0: Nous passons maintenant à Lionel Arsac, euh, qui est conservateur du patrimoine responsable des quelques 3500 sculptures présentes au sein du château, du musée et du domaine national de Versailles et qui est aussi en charge de la conservation préventive des collections. C'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je, je tiens à vous remercier de, de cette invitation puisque le, le sujet euh, est passionnant et touche tout particulièrement le, le château de Versailles. Donc, comme vous l'avez dit, je suis conservateur donc, euh, aux sculptures, mais également depuis deux ans maintenant responsable de la conservation préventive des collections. Et donc, c'est à ce titre que, que je vais intervenir. Alors, la question de l'hyperfréquentation, du surtourisme, comme euh, vient de dire euh, la, 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 la collègue précédente, est une question euh, particulièrement brûlante, alors que l'on regrette presque finalement en cette période de pandémie. Là. Euh, question brûlante qui fait très souvent l'objet des, des titres de la presse, titres qui ne sont pas forcément euh, des plus louangeurs euh, Versailles en effet alors j'ai un peu regardé sur internet les, les, le top 5 des lieux les plus fréquentés en France, et bien Versailles apparaît euh, comme le troisième donc après euh, Disneyland le Louvre mais également aussi avant la Tour Eiffel euh, alors pourquoi cette dénonciation Alors je pense que euh, déjà, les, les intervenants, et puis même dès, dès l'introduction, on a plus ou moins répondu à cette question. Euh, tout simplement, c'est parce que le, le musée ne répondrait pas à ses missions premières. En euh, effet, la surfréquentation peut créer un inconfort de visite. Euh, parfois, la, la pédagogie et le didactisme qu'on entend euh, sont liés au musée, sont parfois sacrifiés. Et euh, aussi, la, la, la notion de délectation, qui est quand même euh, un peu le... Le pivot central dans les musées et je vous invite d'ailleurs à lire un article de, de Daniel Jacobi sur le, le sujet de la délectation, et eh bien euh, s'en trouve quelque peu affaibli par justement cette masse de, de, euh, de personnes, de visiteurs euh, qui aussi donne au musée une dimension commerciale Donc, très souvent dans la presse, j'ai vu de, de nombreux euh, parallèles établis entre les centres commerciaux, les galeries Lafayette notamment, euh, et euh, les musées. Alors euh, le problème également est, est bien évidemment lié à la question de la conservation préventive, hein, c'est le, le sujet de, de cette communication, euh, puisque les demeures historiques, peut-être plus que les, les, les musées de les type Beaux-Arts, euh, sont des lieux anciens qui ne sont pas faits pour accueillir autant de monde. En effet, on peut constater de nombreux désordres structurels, des désordres aussi de surface, des, des vandalismes de toutes sortes, et des problèmes importants sur les collections. Et dans le cas de Versailles, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le château a été, pas à l'origine conçu pour ça, mais en tout cas développé par Louis XIV, finalement, en quelque sorte, pour être hyper fréquenté. Alors, je, je fais un peu de la provocation là, en vous disant ça, mais euh, tout de même, on passe du relais de chasse de Louis XIII au château que l'on connaît aujourd'hui, avec ses deux grands ailes qui ont été aménagées dans les années 1680, pour héberger la cour et euh, le gouvernement. Hein, lorsque, lorsque Louis XIV décide d'établir en 1682 euh, sa cour et son gouvernement de manière pérenne à Versailles, et bien le palais devient une résidence d'État. Et dans la période faste de Versailles, il faut imaginer que 3 000 à 4 000 personnes vivent au quotidien au château. Et on sait également par les sources que euh, 10 000 peuvent s'y presser, euh, notamment euh, lors des grandes cérémonies du règne, Là, je vous ai mis par exemple Louis XIV recevant à la toute fin de sa vie hein, l'ambassade de Perse, imaginez qu'il y avait des gradins dans toute la galerie des glaces euh, dans tous les grands le grand appartements du roi avec des centaines de courtisans, mais également lors des fêtes, notamment le bal masqué donné pour le dauphin en 1745, l'occasion de son mariage, euh, comme euh, vous le voyez sur cette gravure de d'après-cochin, euh, la galerie des glaces était absolument bondée. Euh, cela va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Souvenez-vous de ce mot que Marie-Antoinette Dauphine euh, qu'on descendit à, à dire à, à Madame Dubarry, qu'on lui présentait. Euh, il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. On était en 1772 et vous voyez, euh, la foule était déjà bien présente. Alors Le château va connaître euh, une mue après la Révolution puisqu'il est vidé de ses occupants, mais également de son mobilier et va peu à peu transformer, se transformer en musée, tout d'abord musée, musée spécial de l'école française, et ensuite surtout, à l'époque de Louis-Philippe, en galerie historique dédiée à toutes les gloires de la France, et le roi des Français, à ce moment-là, va faire faire d'un très important travaux hein, qui vont toucher la quasi-totalité du palais, en sacrifiant notamment les appartements de courtisans. Je vous ai mis ici une, un plan de l'Aile de du Midi, avec tous les appartements euh, princiers qui vont être détruits pour aménager la galerie des batailles, et on retrouve le même phénomène au rez-de-chaussée dans les appartements de mesdames, mais également à l'aile du Nord, ici, où euh, les pièces sont deviennent de grandes enfilades, un peu sur le modèle du Musée Charles X, l'ouvre. Tout ça pour présenter beaucoup d'œuvres et également accueillir beaucoup de monde. Alors la question de la fréquentation à l'époque de la monarchie de juillet, n'a pas été vraiment étudié. Je n'ai pas trouvé de chiffres à vous dire. Euh, toujours est-il que le, le musée connaît un certain dédain euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle, époque à laquelle, à partir donc, des années 1880, on observe euh, un intérêt nouveau, notamment de la part des écrivains et des poètes. Et Anatole France, donc, n'hésite pas à, à dire, euh, on est dans, en 1885, je crois. Je vais me promener dans le parc à 20 heures quand il n'y a plus un bourgeois. Donc, ce qui témoigne également qu'il y avait une certaine fréquentation euh, dans les jardins. Fréquentation qui va se développer véritablement euh, à partir de, du début du 20e siècle. Euh, je vous ai mis une, une vue des grandes eaux à Versailles. qui sont des événements qui deviennent particulièrement populaires, qui attirent une foule nombreuse et qui, euh, qui aussi coïncide avec un changement des usages des musées. Alors, en 1922, par exemple, les musées nationaux deviennent payants. Alors qu'auparavant, il y avait des visites libres accompagnées par un guide qui était rémunéré au pourboire Là donc, désormais, c'est payant et euh, il n'y a plus du tout de guides hein, qui viennent euh, accompagner les gens. Et les gens, les visiteurs se pressent. On compte 200 000 visiteurs à Versailles dans les années 20. Et euh, en 1937, donc année de l'exposition internationale, on totalise un million de visiteurs. Euh, les chiffres vont rester assez stables jusqu'aux années 1960, époque justement où commence à se développer le tourisme de masse. C'est aussi un peu l'âge d'or finalement du musée de Versailles. C'est l'époque où le conservateur Gérald van der Kemp le dirige, c'est l'époque aussi où l'on remeuble le château, où l'on fait des premiers travaux d'envergure, notamment grâce aux Américains après-guerre, qui vont finalement aussi jouer d'un point de vue de la conservation préventive, on va le voir. Le, les années 80 voient une augmentation du nombre de visiteurs, on compte 3,5 millions de visiteurs en 1985, et l'objectif qui est alors clairement affiché est justement d'augmenter le nombre de visiteurs, et par ce, pour ce faire, on diversifie l'offre culturelle. Non seulement il y a les grands appartements à visiter, mais on développe les visites dans les petits appartements, dans les appartements des courtisanes, euh, chez les, euh, la galerie des carrosses est aménagée également petit à petit. Et euh, le château bénéficie d'une médiatisation importante. Euh, Versailles devient à ce moment-là vraiment la, la vitrine de la France, et de fait, euh, je rejoins un peu ce que disait euh, la, la personne avant moi, euh, les, les visiteurs, quand ils ont quelques jours, les publics étrangers, surtout quand ils ont quelques jours à passer en France, ils vont voir le Louvre, la Joconde et la Galerie des Glaces à Versailles. Alors, euh, les années 90 marquent également un changement dans le statut administratif, puisque en 1995, est créé l'établissement public de Versailles, qui est un établissement administratif, public administratif, avec à sa tête un président, qui, par le décret de 2010, a les pouvoirs qui auparavant étaient conférés aux conservateurs. Jusqu'aux années 1990, le directeur du musée était un conservateur. Et le fait que la gouvernance revienne à un président d'établissement public va aussi orienter les décisions quand à la médiatisation, la fréquentation, mais également les, les, tout ce qui touche à la conservation préventive Alors, le, le bilan d'activité, je vous ai mis celui de 2019, puisque vous comprendrez bien que le bilan de 2020, c'est est, est terrible. Euh, en tout cas, dans l'ancien monde, euh, on, on accueillait en 2019 8,2 millions de visiteurs. C'est vraiment le record absolu. Et... Euh, en haute saison, il faut imaginer que dans le château pouvait euh, circuler jusqu'à 30 000 visiteurs par jour. Hein. C'était une ville finalement. Euh, ces 8,2 millions de visiteurs correspondent à une part très importante du budget puisqu'il faut bien comprendre que 70% du budget global du château de Versailles euh, est, euh, dépend des ressources propres du château. Et donc la billetterie est très importante. On a totalisé en 2019 4,2 millions de billets vendus pour un total de 64 millions d'euros. Et donc, on dépense très, de manière très, très, très forte des, des visiteurs qui viennent à Versailles, mais également des concessions et du mécénat. Alors, la chose est, comment dire, a beaucoup changé en 2020, puisque désormais, c'est l'État qui fournit la subvention la plus importante. mais C'est vraiment une petite parenthèse. Le, les visiteurs de Versailles sont majoritairement français, 20% à peu près, et tout de suite après euh, viennent les touristes étrangers, euh, en particulier les Américains, mais également euh, les Chinois, avec 70% de primo-visiteurs. Le problème, c'est que euh, Versailles, comme je vous l'ai dit, est une demeure historique, avec une architecture particulière, des décors fragiles, du mobilier ancien, qui a été conçu par les rois de France comme un lieu de vie et pas comme un lieu d'accueil justement de 8 millions de visiteurs par an, malgré les transformations faites par Louis-Philippe au cours du XIXe siècle. Alors, je vous ai mis ces images pour vous montrer que Versailles est un lieu extrêmement vivant aux activités multiples. Euh, il faut bien comprendre que certains espaces historiques du musée font l'objet d'usage. c'est le cas de la Chapelle royale ou de l'Opéra royal qui accueillent Très fréquemment, des concerts et des enregistrements. Euh, D'un point de vue de la conservation préventive, ça peut créer de nombreux désordres, notamment sur les pavements de marbre. On voit parfois des verres de champagne sur les statues. Euh, des, des lieux anciens sont transformés en zones techniques. Hein, les annexes de la chapelle, par exemple, sont entièrement envahies par euh, le matériel nécessaire aux concerts et aux enregistrements, ce qui pose de gros problèmes pour les décors anciens. Versailles, c'est aussi le lieu toujours d'une vie politique. Le Congrès s'y réunit, euh, les chefs d'État, surtout depuis la présidence d'Emmanuel de Macron, s'y rencontrent et le président a également choisi euh, Versailles pour accueillir les grandes entreprises, c'est Choose France, ce qui occasionne là aussi de très nombreux déplacements de mobilier, les, imaginez qu'on vient vérifier pour déminer, etc. Donc, ça peut aussi créer quelques désordres sur les œuvres. Enfin, Versailles, c'est le lieu d'événements euh, quasiment permanents, 160 événements, manifestations par an. Euh, c'est des défilés. Là, vous avez ici le défilé Dior dans la Galerie des Glaces, des films, des séries, des spots publicitaires et également de très nombreuses soirées mécénats qui ont une incidence directe sur la muséographie du château puisque euh, souvent, on se plaint que le château n'est pas assez éclairé. Je vous ai mis une photo de la Chambre de la Reine, hein. Donc, on ne peut pas ouvrir les volets de manière à préserver euh, les tentures, eh qu'est-ce que l'on fait On met d'affreux spots euh, le long des murs, près du mobilier, de manière à pouvoir éclairer… Alors, Ces spots s'appellent des forins. ce qui vous donne un peu l'idée de… Euh, le, le nom est assez révélateur. Imaginez qu'il y a des fils partout qui sont scotchés au sol, contre les marbres, etc., ce qui peut aussi provoquer… Quelques problèmes en termes de conservation préventive, ne serait-ce que pour les textiles. De même, il faut fréquemment remplacer euh, les planchers, le fameux parquet Versailles, puisque ces millions de visiteurs, petit à petit, abîment euh, les planchers. Alors, le deux enjeux majeurs à Versailles pour, les, pour ces deux millions de visiteurs, c'est tout d'abord l'accueil. Euh, de 2010 à 2016, on a aménagé dans le pavillon Dufour euh, un nouvel accueil avec l'architecte Dominique Perrault. Euh, cet accueil a fait l'objet de débats patrimoniaux importants, notamment dans la tribune de l'art, puisque le pavillon Dufour conservait, euh, c'est ce qu'on appelait la vieille L hein, dans notre jargon, conservait des structures euh, du XVIIe siècle qui ont été détruites donc, pour euh, faire place à ce nouveau hall d'accueil qui était censé euh, fluidifier et euh, éviter les queues de visiteurs, et ça ne marche pas du tout, puisqu'on a toujours à peu près 2h30 d'attente euh, en haute saison dans la cour d'honneur du château. Euh, qui dit accueil dit également gestion des flux, et vous voyez que parfois, on est obligé de mettre, comme ici dans le salon d'Hercule, un espèce de compteur qui est absolument indigne du château, mais qui est une solution qui est aussi directement liée, si vous voulez, à l'hyperfréquentation, de même que la nécessité de placer des boutiques, parfois, donc, dans des lieux euh, historiques, comme ici, euh, le comptoir de la Réunion des Musées Nationaux, dans le vestibule haut de la chapelle. Enfin, euh, l'accueil des visiteurs nécessite une protection des œuvres à travers des mises à distance qui, parfois, ne sont pas unifiées. Vous êtes dans le salon de la pendule, vous avez plusieurs types de mises à distance. Et petit à petit, on essaie de les remplacer par des choses plus modernes et discrètes, comme ici dans le cabinet d'angle du roi qui vient d'être restauré et qu'on espère montrer aux visiteurs euh, lorsque le château rouvrira. Alors, euh, visiteur égale euh, vandalisme aussi parfois. Un euh, vandalisme qui, euh, à Château de Versailles, est historique. Hein. Vous avez ici dans l'ancien le, le, cabinet doré de Madame Adélaïde, euh, sur le verre, cette, euh, cette petite signature dans le verre de Caron. Alors, on dit que c'est Caron de Beaumarchais, hein, qui l'a écrite en 1761. Euh, et des choses moins amusantes, comme dans, en 1980, lorsque la fontaine de la Tonne est complètement taguée. Alors, ce vandalisme est quand même très limité. Hein, c'est souvent plutôt des problèmes de chewing-gum, de... de, chewing -gum, de, de de tickets de métro qui sont glissés derrière les, les vitres que l'on met pour protéger les tentures et les boiseries. Euh, donc, ça reste des choses quand même finalement assez limitées. Alors, tout cela est anecdotique, comme je vous l'ai dit, et vous constaterez d'ailleurs que jusqu'ici, je n'ai pas parlé de thèmes habituels en conservation préventive comme les infestations, la lumière ou la poussière. Je vais y venir, hein, mais je tiens tout simplement à vous montrer que euh, j'ai une approche finalement très large de la conservation préventive, hein, peut-être trop, d'ailleurs ça peut faire l'objet d'un débat ou de, de questions après sur si temps car je considère que ces problèmes d'accueil et d'esthétique également, les spots, les contents etc., font partie en quelque sorte de la conservation préventive, puisque si on accueille correctement le visiteur et qu'il jouit d'une expérience de visite convenable, eh bien le visiteur sera très probablement plus respectueux pour le musée et ces collections. Et de fait, euh, ces petits problèmes du quotidien euh, sont euh, des problèmes qui nous occupent aussi beaucoup euh, à la conservation préventive. Euh, je vous ai mis deux exemples parmi tant d'autres. Euh, les fenêtres, qui sont, les volets qui sont ouverts euh, quotidiennement par les agents pour accueillir les visiteurs, euh, on essaie de ne pas les rabattre de manière à ce que les crémoines ne soient pas euh, brisées à force d'usage. Donc, on met des petits panneaux. Euh, les cartels sont euh, parfois violemment euh, comment dire enlevés par les agents de ménage, euh, ce qui peut provoquer des désordres. Vous voyez que ce cartel a euh, brisé un morceau de stuc dans le salon de la guerre. La question du ménage à Versailles est un vrai problème de conservation préventive qui est lié aussi à l'hyperfréquentation, euh, il faut pouvoir accueillir dignement les visiteurs. Et le ménage est fait par des sociétés extérieures qui ne sont pas toujours formées, justement, qui ne sont pas sensibilisées aux questions de conservation. Alors, venons-en maintenant au cœur du sujet, l'action de la conservation préventive dans un château hyper fréquenté. Alors, on n'a pas à Versailles un service de conservation préventive, ça n'existe pas, mais on a une petite équipe euh, qui depuis euh, une dizaine d'années est donc euh, dirigé par Danilo Forléo qui est le chargé de la conservation préventive. Et on bénéficie parfois d'assistance ponctuelle. En ce moment, nous avons euh, Valériane Rosé, je lui mis la photo également, qui est consultante en conservation préventive. Et depuis 2017, je suis donc responsable, moi, de cette petite équipe. Euh, C'était véritablement une volonté du directeur du musée de rattacher la conservation préventive aux problématiques des conservateurs et de fait la conservation préventive est bien évidemment rattachée à la direction de la conservation dans l'organigramme du, du château euh, Ce service travaille parfois aussi en fonction des initiatives plus personnelles des autres conservateurs dans le cas des sculptures par exemple on a depuis une dizaine d'années là aussi euh, une politique de mise à l'abri des œuvres euh, c'est vraiment une mesure première en conservation préventive mais je, je, je ne rentrerai pas dans ce détail parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec l'hyperfréquentation. Alors, l'impact de l'hyperfréquentation sur le bâtiment et les collections n'a jamais fait l'objet d'une étude spécifique. Mais on peut toutefois indirectement la mesurer par les bilans réguliers que dresse donc Danilo Forleo, euh, notamment des causes d'altération des collections. Alors, je vous ai mis ici un extrait euh, du dernier bilan, celui de 2019 que nous avions fait. Et nous voyons que notamment dans l'appartement du Barry, qui est un appartement euh, qui est accessible en visite guidée par petits groupes donc, euh, qui n'a pas fait l'objet de travaux de restauration, là ils sont en cours, eh bien en 2019, on constate que la première cause d'altération des collections, c'est l'empoussièrement et ensuite le climat. Dans le grand appartement du roi, qui est donc euh, cette enfilade de salles, hein, jusqu'à la Galerie des Glaces, où vous avez la reine, on constate que dans le grand appartement du roi, euh, qui lui est ouverte à la visite libre, eh bien, euh, la cause première d'altération est l'empoussièrement. La deuxième, euh, ce sont les mouvements d'œuvre. On totalise à peu près 7000 mouvements d'œuvre par an au château de Versailles. Et enfin, le troisième, c'est le climat. Alors, on constate que euh, l'empoussièrement et le climat sont euh, les causes principales, les deux facteurs de dégradation des collections deux facteurs qui sont intimement liés justement à la fréquentation euh, du euh, château. Puisque, euh, comme vous le savez, euh, la, la fréquentation est un facteur multiplicateur des perturbations climatiques, mais aussi biologiques et mécaniques, puisque l'apport d'eau des visiteurs engendre à peu près des variations climatiques estimées à 10% d'humidité relative. Fort de ce constat, le, le château a développé euh, des travaux euh, spectaculaires dans le corps central-sud qui, euh, qui ont eu lieu dans le cadre du projet Grand Versailles. C'est un projet qui a été initié en 2003 avec une enveloppe de 500 millions d'euros euh, qui visait notamment dans sa phase 2, ce qu'on appelle le schéma directeur, à faire d'importants travaux de rénovation des réseaux techniques et de mise en place en sécurité et en sûreté euh, donc, du, du château. Alors de, 2000, euh, de 2016 à 2019, ces travaux ont porté sur le corps central sud, c'est-à-dire cette zone-là. Euh, au rez-de-jardin, euh, vous avez ici l'appartement du Dauphin et l'appartement de la Dauphine. Au premier étage, étage noble, l'appartement de la Reine. Et enfin, au dernier étage, ce qu'on appelle l'athique chimée. Et à ces travaux de mise en conformité, si vous voulez, se sont adjoints des travaux visant à traiter climatiquement euh, l'air de, de ces différents espaces, avec notamment des, des, un système de traitement d'air, euh, ce qu'on appelle les CTA, les centrales de traitement d'air, qui visent donc à euh, garantir une température ambiante convenable non seulement pour les visiteurs, mais également pour les collections puisque euh, les variations euh, hydrométriques étaient extrêmement importantes dans le corps central-sud qui est exposé euh, en plein soleil et qui donc accueillait également cette foule de visiteurs euh, qui pouvaient créer des problèmes de variations climatiques très importants. C'est un chantier très impressionnant qui a occasionné un véritable débat, notamment dans la presse. Euh, Faut-il climatiser les demeures historiques euh, en tout cas, à Versailles, c'est le parti pris qui a été, qui a été, qui a été adopté. Euh, travaux spectaculaires, il a fallu déposer les planchers, parfois les murs, creuser des gaines pour pouvoir euh, justement mettre les, les, les différentes bouches euh, d'aération et faire en sorte que l'air soit renouvelé et contrôlé. Euh, il a fallu créer des centrales de traitement d'air sous le château et également dans des bâtiments annexes. Tout cela a un coût important. Et euh, dès le début du projet, euh, la directrice précédente, donc Madame Béatrix Sol, a souhaité que la conservation préventive soit très associée à ce projet. Et c'est ce qu'a fait Benilo. Alors moi, je n'étais pas encore arrivé au château de Versailles. Il a tout d'abord fait une, un premier recensement des collections de manière à comprendre quels étaient le nombre d'œuvres à transférer en réserve, mais aussi quelles étaient les œuvres qui ne, qui ne pouvaient pas être déplacées qu'il fallait conserver in situ, notamment les textiles précieux, euh, les lits, certaines boiseries, les plafonds peints, qu'il a fallu donc euh, coffrer, euh, protéger euh, de manière particulière et euh, également contrôler, puisque il a fallu faire un suivi des conditions de, con de conservation avec une véritable méthodologie qui a été mise au point donc par Danilo euh, à l'aide de capteurs. Euh, de température et d'humidité relative, disposés selon des emplacements précis, des capteurs de niveau d'empoussièrement aussi, et aussi de vibration, puisque le chantier, comme je vous l'ai dit, était très important, notamment sur la structure du bâtiment. Il a fallu donc fixer des seuils d'alerte euh, et qui ont été, donc, euh, après de nombreuses réflexions, choisis de manière assez large, l'humidité relative. Euh, devenant véritablement problématique au-delà de 75% du relative, ce qui est quand même un chiffre impo important. Et en hiver, lorsque la température est inférieure à 10 degrés ou supérieure à 20 degrés. Donc vous voyez, c'est vraiment le parti pris qui, qui a été décidé. Et lorsque l'on constatait euh, que euh, ces limites-là étaient dépassées, eh euh, les conservateurs étaient avertis, de même que l'architecte en chef qui, qui donc, gérait ce projet de... de de Corps Central Sud et des actions correctives pouvaient être mises en place. Le bilan, puisque ces travaux se sont achevés, euh, ont pris un peu de retard, mais on a pu inaugurer de, le, le grand appartement de la reine bon, le jour triste, hein, le jour où, où Notre-Dame a brûlé, alors, donc en 2019, on a pu faire un euh, bilan en sachant que notre grande déconvenue en termes de conservation préventive, c'est que nous n'avons pas bénéficié d'un an d'essai puisqu'on voulait que les, lorsque le, le, le chantier était livré, que les centrales de traitement d'air fonctionnent durant à peu près un an, en rajoutant de manière très progressive du mobilier pour voir comment le mobilier réagissait. Alors, on n'a pas eu malheureusement euh, ce délai-là, on, on a eu jusqu'à six mois de comment dire, de, de tests, donc c'est deux saisons et pas une année complète. Mais malgré tout, le bilan... Euh, après chantier, donc après huit mois de, de suivi, est plutôt positif, notamment pour le climat et pour l'empoussièrement et le confort de travail des agents, mais également des visiteurs, puisque l'on constate que, euh, comparé à l'époque avant-travaux, on est euh, dans l'appartement de la Reine à 95% en moyenne euh, dans la, la zone de conformité, finalement. Euh, en termes de température et d'humidité relative pour les, les collections. Alors qu'auparavant, euh, vous voyez qu'en 2013, en 2015, ça a aussi entre 45% et 55% de conformité, tout simplement parce que qu'on constatait des variations extrêmement importantes, non seulement euh, en fonction des saisons, mais également de manière journalière. Et vous voyez ici que cet histogramme montre qu'après travaux, le, le traitement climatique a permis de limiter... Euh, finalement, ces phénomènes d'importantes variations journalières qui sont très nocives, hein, bien évidemment, pour les collections. Alors, bilan positif en termes de conservation préventive, mais à relativiser toutefois, puisque il euh, ne faut pas oublier que ce chantier, quand même, a été assez traumatisant pour les collections, et le débat reste toujours ouvert quant à la pertinence de climatiser ou non une demeure historique. Et encore une fois, je vous en parle, parce que c'est bien évidemment une des solutions pour l'hyperfréquentation du château, mais ça ne répond pas directement au problème de l'hyperfréquentation. Ça règle le problème du climat en partie de la poussière, on va le voir, mais ça ne règle pas le problème donc, de la surfréquentation du château. Euh, on y répond d'une manière finalement qui n'est pas absolument satisfaisante. Ce projet de climatisation euh, pourrait s'étendre au corps central nord, c'est-à-dire les grands appartements du roi, euh, et euh, là encore nous avons euh, essayé d'avancer de, de, sur ce sujet et de donner des préconisations puisqu'il ne faudrait pas euh, que soit directement transféré ce que nous avons fait au corps central sud euh, puisque le corps central nord pr présente des problèmes différents de température et d'hydrométrie qui fluctuent de manière très importante en fonction des pièces en fonction de leur exposition, de la taille des pièces etc et euh, on préconise plutôt tout simplement de refaire les huisseries, euh, de réguler le chauffage, etc. Donc vous voyez, des mesures plutôt prudentes, euh, qui là encore, j'en ai bien conscience, hein, ne répondent pas au problème directement de l'hyperfréquentation, mais qui participent justement au moins au confort des, des visiteurs, mais également euh, à la bonne tenue des euh, collections. Est-ce qu'on sera écouté Ça, c'était la grande question. Je ne, je ne sais pas du tout. J'en viens au dernier point de mon exposé, qui est donc, quant à lui, là aussi directement lié à l'hyperfréquentation. Je vous ai dit que les, dans les bilans des le causes d'altération, on constatait que la, la poussière était un facteur important de dégradation. Or, de nombreuses études hein, depuis les années 2000 ont été menées euh, par divers spécialistes, euh, outre-Manche notamment, mais également en France. Euh, qui, font, qui établissent clairement une corrélation entre la quantité de poussière et la pression anthropique dans musées, c'est-à-dire le nombre de visiteurs. Une étude notamment faite par un certain Lloyd en 2003 ou 2004. Euh, les visiteurs charrient avec eux de la poussière, hein, euh, sur leurs habits notamment, on constate beaucoup d'enferments, notamment en l'hiver. Euh, la poussière est la base nutritive et la source des contaminations pour les spores de moisissures, donc il est très important de l'enlever. De même, euh, la poussière est parfois constituée de matières minérales, particulièrement abrasives pour certains types de collections. Et euh, lorsque le directeur m'a chargé de m'occuper de la conservation préventive, euh, j'ai tout de suite constaté que le dépoussiérage des collections et des décors était assuré par la, la Direction des patrimoines et des Jardins. Donc, euh, ce n'est pas la conservation, non. Et euh, surtout, qui faisait appel à des entreprises extérieures euh, qui n'avaient pas des compétences euh, véritablement muséales, ce n'étaient pas des restaurateurs. Donc la première chose que, que j'ai dû faire avec Danilo, hein, c'est-à-dire on a négocié auprès de l'autre direction pour euh, prendre nous-mêmes en charge euh, la question du dépoussiérage et nous avons établi donc, deux marchés, l'un euh, pour euh, le dépoussiérage des collections à hauteur d'homme, donc jusqu'à 2,50 mètres, et l'autre euh, pour le dépoussiérage des, des, des collections en hauteur de mètres 50 m à 14 m, euh, c'est-à-dire les décors sculptés, stucs, boiserie, bronze, etc. Et euh, nous avons demandé à ce que les équipes constituées euh, soient formées de restaurateurs du, des collections, mais également de techniciens en conservation préventive. Euh, C'est une formation qui est notamment en ce moment euh, faite au lycée Colbiac hein, à Paris, euh, qui sont des personnes euh, qui n'ont pas le, le niveau des restaurateurs mais qui sont totalement habilitées justement à, la, à ce découtage aux missions de conservation préventive. La difficulté euh, qu'on a rencontrée, c'est que plusieurs marchés existaient déjà, notamment aux sculptures, un marché de découtage existait, pour les peintures également. Donc, si vous voulez, on n'a pas réussi à englober toutes les collections dans ces marchés-là. Mais euh, toutefois, on constate que euh, nous avons pu établir des membres de passages annuels. Je vous ai mis ici une, une fiche qui était au départ d'une manière un peu empirique en fonction de la fréquentation des lieux, des types de visites. Le grand appartement, par exemple, étant en, en visite libre, nous avons estimé qu'il fallait euh, par an faire euh, au minimum huit passages euh, par an. Euh, et chaque semaine, quelqu'un vient dépoussiérer toutes les surfaces planes. Euh, alors là, c'est pas vraiment de la conservation préventive, c'est plus pour que le visiteur euh, puisse voir un château absolument propre. Et vous voyez que les restauratrices, parce que c'est vraiment une équipe exclusivement féminine, finalement, euh, euh, travaillent donc dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec euh, des aspirateurs, euh, pardon, particuliers. Euh, des, euh, des balais télescopiques, des brosses douces, à travail de chèvre, etc. Donc, euh, vraiment, on a, on a voulu, si vous voulez, que la question du dépoussiérage devienne euh, vraiment liée à la conservation préventive, non seulement aux yeux des collègues, bon ça les conservateurs étaient bien évidemment convaincus, mais également aux yeux de l'administration, parce que c'était un budget, un budget assez important, comme vous pouvez l'imaginer. Et euh, on a fait en sorte que euh, les différentes équipes puissent, euh, chaque mois, nous euh, envoyer un rapport justement de leurs différentes interventions, de manière à, un rapport dans lequel est constaté le degré d'empoussièrement, mais également les différentes altérations qu'elles ont constatées, altérations en plus, que l'on peut communiquer aux différents conservateurs responsables pour engager des de, de, de petites euh, restaurations. C'est un travail... Qui est très difficile à mettre en œuvre, notamment lorsqu'il s'agit de dépoussiérer les décors en hauteur, puisque dans la partie demeure historique hein, du musée, les meubles sont partis. Donc on travaille main dans la main avec la régie, qui est vraiment formidable au château, et qui donc euh, doit déplacer le mobilier, etc. Vous avez ici, on a profité des confinements pour euh, dépoussiérer notamment la galerie des glaces, le grand et le petit Trianon. Et on essaie en général de faire trois en un, c'est-à-dire que euh, on fait appel à des équipes qui dépoussaient les lustres, aux équipes euh, textiles pour dépoussiérer les tentures, les tapisquets, etc. Et euh, grâce aux échafaudages, donc, on peut dépoussiérer euh, les euh, grands décors. Cette question du dépoussiérage nous permet également de vraiment avoir une, une analyse importante de, de la poussière et du degré Donc, On place des lamelles de verre euh, que tous les 45 jours on analyse grâce à un microscope. Donc, euh, on s'est fait aider notamment par euh, euh, Madame euh, Charlotte de, de Fonjondron, euh, de manière à analyser euh, les différents types de poussière pour comprendre également à quel, à quel moment on a des pics de poussière. Est-ce que ça correspond vraiment à nos visiteurs Est-ce que c'est lié à l'hyperfréquentation Ou est-ce qu'il y a de la poussière naturelle hein, Puisque parfois, malheureusement, les fenêtres du château sont ouvertes. Donc, vous voyez, on essaie vraiment de comprendre la nature euh, des poussières, leur quantité, leur degré d'empoussièrement pour aussi pouvoir affiner finalement les fréquences du dépoussiérage puisque notamment sur les textiles, ça peut être euh, à terme euh, embêtant. Alors, je vais vite. je voulais terminer sur le fait que euh, ces différentes missions de conservation préventive, donc la climatisation, mais également euh, la, la question de l'empoussièrement, donc sont liés, comme vous l'avez compris, à la fréquentation et notamment à l'hyperfréquentation, et qu'elles euh, euh, ont permis de, de, de développer notamment ce programme de recherche qui s'appelle EPICO European Protocol in Preventive Conservation qui est piloté depuis 2014 par l'établissement public du, du château et notamment par Danilo enfin Leo. donc l'idée est de créer un protocole de conservation préventive adapté au château-musée euh, qui ont besoin donc parfois de savoir de prioriser des si actions préventives qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre au regard des, contra des contraintes inhérentes aux demeures historiques, donc l'architecture, mais également au regard des contraintes euh, en termes de, de, de visite et de visiteurs. Donc l'idée est de créer une méthode simple et flexible qui permet d'identifier directement les sources euh, d'altération des collections et dans laquelle indirectement, la question de l'hyperfréquentation est prise en compte. Alors, pour conclure, euh, je voudrais tout simplement dire que euh, j'espère que c'était l'objet de ma communication c'était de montrer que finalement, euh, la, la question de l'hyperfréquentation à Château de Versailles a des répercussions euh, assez gigantesques en termes, de, en termes de conservation préventive, puisque ça touche aussi bien. Euh, à l'entretien des parquets, la cire, euh, les problèmes de cartel qui peuvent toucher les œuvres, euh, la lumière également, puisqu'il bon, faut bien évidemment que Versailles, c'est une palais du soleil, donc la lumière doit y rentrer à plein flot, euh, la poussière, le climat, et euh, que donc la conservation préventive est un peu au cœur d'essayer de, de répondre finalement aux problèmes posés par l'hyperfréquentation qui euh, restera un sujet d'actualité puisque. Euh, par rapport à la crise Covid, nous avons dû mettre en place un horodatage de manière à lisser les flux et éviter que des milliers de personnes se retrouvent ensemble dans, dans, dans le château. Euh, mais dès que la crise sera terminée, bien évidemment, nous ne savons pas si nous pourrons maintenir cet horodatage, si nous pourrons euh, faire des, 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 des billets avec des horaires particuliers, alors comme on peut le voir dans d'autres châteaux musées c'est en effet ce que nous, nous préconisons côté conservation préventive, mais là encore, tout cela dépend euh, de cette euh, forte euh, dépendance que nous avons par rapport aux ressources propres, notamment à la billetterie, euh, et aussi à l'appétence du public pour le, le château, hein, qui est vraiment au cœur du tourisme des masses. Donc, euh, J'espère que la conservation préventive sera bien évidemment écoutée lorsqu'il faudra décider euh, de l'accueil des visiteurs euh, au moment où le, la situation redeviendra la normale. Je vous remercie pour euh, votre attention et je me tiens disponible pour vos questions. Merci beaucoup, monsieur Arsec.